välkommen till episode 15 i serien Genupprättelsen. Ja, vi har ju varit igenom väldigt väldigt mycket av det gamla testamentet och ordet genupprättelse det har vi gentat någon gånger vad det betyder och väldigt kort så 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 betyder genupprättelse alla ting. Vi citerade ett vers ifrån apostelgärningarna kapitel 3 och vers 21 och det är er Peter da, som brukar detta speciella substantiv i det han står fram på pinse då. Detta ord har varit ja, ska vi se, si, tagit i intäkt för lite forskjellige ting att Gud ska genupprätta nådegaver och forskjellige ting som har med människa göra men eh, faktisk är er slik att eh, det är er nøyaktig slik som Peter sier. Det är er, eh, genupprättelse av alle ting som eh, han refererer till. Och det han tänker på, det är er Guds rike. Det är er nämligen det som Peter väntar på. Eh, Når Jesus kom, så kom han jo som konge. Dette skal vi gå litt nærmere in på når vi nærmer oss og kommer in i Matteus evangeliet, om ikke så veldig länge. Så ser vi dette forholdet mellom kongen og, og rike, og det er det Peter sikter til. Og på den måten så har vi sagt det at fra skapelsen av, så, så har vi et fall som, som er helt ytterst til høyre for mig her, så så hade både Gud på något etablerat två riktningar när det gällt genupprättelse en som gällt hela hans skaperverk bortsett från menneske, och en som gällt menneske. Och detta har vi försökt att följa då upp genom hela denna tidsperiod eller detta denna tidslinje från Adam och helt fram till där vi är er idag och ska starte på och det vi ska starte på i dag det är er egentligen en en av vad som skedde i lovens tidsalder och tänker du kanske att det grøss och gru för detta är er ju bara eländighet men det är er ikke det vi ska vara klar över en ting att alla profetierna i det gamla testamentet De blev etablert nettopp i denne perioden som heter lovens tidsalder. Det var ikke bare loven på Sinai som kom, men det var alle disse såkalte småprofetene og disse store, tre store da, Jesaja, Jeremia og Ezekiel. Og vi har varit igenom disse tre store ikke i detalj, men lite sån för att skapa ett et intryck av vad disse tog för sig och så idag så ska vi se då på den första av de som vi kallar för små profeter för det att det är kortare böcker, mindre böcker. Och sist så snackar vi lite om om Daniel Og Daniel är er jo en av de aller, aller viktigaste eh, som, som levde i denne tida, lovens tidsalder. Eh, vi vet att han blev bortført til Babylon eh, rundt år 600, litt eh, i etterkant der. Og, og han hade en, en väldigt viktig eh, stilling der. Og det som är er aller viktigast kanske 
i Daniels bok som jeg absolut kan anbefale hvis du vil få tak i bakgrundshistorie for det som vi senere skal se på, nemlig Johannes åpenbaring, så er Daniels bok en nødvendighet sammen med det andre, men Daniel er nok den som rager høyest der. Sist så snakket vi litt om disse 70 årukene som har forvalt mye vanskeligheter for mange. Og vi kom vel så langt at, at vi, vi, vi sa at disse 70 årukene var 490 år. Og at 483 av disse årene er tilbakelagt. Det betyr at det står i en syv vanlige år. Og det her synet på disse 70 årukene deler sig. Det vil si synet på den 70. åruke, den har litt forskjellige forklaringer. En forklaring går ut på at den er tilbakelagt, og den startet umiddelbart etter den 69. Og tog til i det Jesus ble døpt i elven Jordan. Så gikk det tre og et halvt år, for den er jo delt opp, hvis vi leser i det 27. verset, så er den delt opp da, i to, tre og et halvt og tre og et halvt år. Nøyaktig på samme måte som Johannes åpenbaring kan også deles opp i tre og et halvt og tre og et halvt år. Så går det tre og et halvt år frem til Jesus dør på korset. Og så går det tre og et halvt år, cirka, fram til det første vittner ble, ble tatt liv av. Og, og på den måten så, så, så sies det da at da er den uka egentlig oppfylt. Det vil si at det høyeste da, det som er nødvendig, nemlig at Jerusalem da blir ødelagt. Nå går jo en del år, faktisk, fra den første martyr ble drept og frem til år 70. Det er over 30 år, mellom 30 og 40 år, som går frem til år 68 til 70. Og da er vi avhengig av å begynne å trikse litt med at dette ikke er vanlige år til slutt. De første 483 årene, det er vanlige år. Og jeg kan ikke forstå annet enn at de siste syv skal være vanlige år. Og dermed så, så kommer vi fram til at det blir litt vanskelig, dette, denne, denne avstand mellom eh, Jesus døde, og det gikk tre og et halvt år, og så, og så døde da eh, det første vittne. Og, og Paulus var jo der eh, og kunne bevittne at det ble drept en mann ved steining. Og så eh, må vi da finne på et eller annet eh, frem til år 70. Men det er en annen vanskelighet også, og det er at etter år 70 så kom jo ikke Herren tilbake. Eh, og det er det alt dette indikerer. Hvis vi leser her i den første omtalen av de 70 årukene i vers 24 i Daniel 9, 
så ser vi att det 70 uker är er tillmålt ditt folk och din helges dag till att innelukke frafallet, till att förseile synder och til att täcka över missgärning och till att föra fram en evig rättfärdighet. det att föra fram en evig rättfärdighet, det gjenstår på vår jord. Jesus kom för att göra det, men han blev förkastad. Och efter att Stefanus då blev steinad efter disse tre tre och halvt år efter Jesus så 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 blev det ju inte något bättre. Det var inte fört fram en evig rättfärdighet och efter att Jerusalem då blev ödelagt så skulle jag tro att då detta fredsrike som ju hela det gamla testamentet indikerar, Jesaja är er väldigt klar på det, flera andra. Så så detta må då på något ondligöras för att få det till att fungera. Men då bryter vi med egentlig texten för det ser ut att de första som jag sa för 430 år de är er bokstavlige och de kan du leta upp i historieböckerna så vill du se att detta med genupprättelse av tempel och allt det där det föregick nøyaktig efter disse årstallet. den andra forklaringen som jeg har funnet ut er, er troverdig. Det er det at, som, som veldig mange fortolkere sier, så er det en, 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 en parentes mellan den 69. og den 70. årruke. Og hvis vi da leser den 70. om den 70. som det står i 27., så står det at han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. Og dette her, det indikerer at eh, det må ligge noe foran som eh, aldrig har skjedd før. Og hvis vi da til sammenligning, eller for att backe upp dette, se vad Jesus skriver om denne tiden som nettopp det 27. verset taler om, denne trengselstiden som vi snart kommer till. så sier han at det vil komme en tid som aldrig før har vært, og som heller aldrig mer skal komme. Og det indikerer at det som skedde i år 70, Det er ikke, det var ikke den krigen och den katastrofen som Jesus sikter til i kapitel 24. Og hvis vi läser lite videre, så står det, midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til opphøre. Og vi tror at denne han, det er antikrist. For antikrist skulle jo også stå fram som en, en makt, et, et hode for disse, dette timaktsrike som jo skal oppstå efter det romerske riket. Dette er heller ikke kommet på banen, men som jeg har sagt litt tidligere, det er veldig interessant nå i disse dager, når denne serien blir tatt opp og det er krig i Ukraina mellom Russland og Ukraina, så ropes det på et timaksforbund fra centrala ledere i Europa. Og det kommer, og det er nettopp dette, dette hode for dette timaksforbundet som vil stå fram som en politiker som kan skjære igjennom, 
og som da vil innta den rollen som Daniel peker på her i det 27. verset. Så sier han videre, «På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil til inntøtgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen». Det er Bibelens tale om disse 70 årukene. Og da må vi si, hva er disse 70 årukene? Hvorfor får Daniel denne beskjeden om at dette er tilmålt deg og ditt folk? Og da må vi se litt igjen på denne plansjen som vi har. Hvis vi sier at Daniel levde omtrent her, altså rundt år 600, 536 kanskje, til 600, så er vi midt i denne lovens tidsperiode. Og da starter nemlig tanken på gjenopprettelsen av tempelet. Og vi vet fra Esras bok og fra Nehemias bok, så gikk jo veien i den retningen at de fikk lov å reise tilbake igjen til Jerusalem og begynne å starte opp igjen med oppbygningen. Og det kan vi lese om i disse småprofetene. Så kan vi lese om hva som skjedde der og helt fram til den siste boka faktisk i det gamle testamentet. Og det som skjer, det er det at det går 483 år fram til et punkt her, der Herodes faktisk begynte å bygge på tempelet. Og vi skal se litt nærmere på tidsperioden der, etter hvert som episodene går fremover. Men vi må ta med en annen ting som er like viktig. For hvis vi sier at de første 69 slutter her, så er denne perioden her, det er denne nådens tidsalder, som jo er en parentes mellom den 69. og den 70. som starter her ved bortrykkelsen av den kristne menighet. Så begynner denne syvårige perioden, som her er delt inn i to, og som vi da kan kjenne igjen i Johannes oppenbaring. Men samtidig så starter noe som heter hedningenes tider. Og dette er også viktig. For det at i Bibelen så er det to ord. Hedningenes tider og hedningenes fylde. Og disse må vi ikke blande sammen. Hedningenes fylde, det er de som kommer inn etter korset fra første pinsedag og fram til Jesus kommer igjen og henter bruden. Det er hedningenes fylde. Og dette sier romerbrevet noe om. Hvis du vil lese litt om det, så kan du lese i romerbrevet 9, 10 og 11, så får du en kort versjon om Israels rolle, samtidig som du får en opplysning om hedningenes fylde. Det er faktisk slik at Gud drøyer med den 70. åruke for at hedningenes fylde skal komme inn. Det er et tall som må nås før han setter i gang denne 70. siste uka som Daniel sier noe om i kapittel 9, vers 27. 
Men tillbaka till hedningen det säger som starter här samtidig som disse 70 årukene starter och så går det disse hedningens tider de går helt fram förbi nådetiden förbi trängselstiden och like fram till Kristus kommer tillbaka på oljeberget. Och det betyder att i denna perioden så har Gud to parallella linjer i historien. Han ska vi se, si, han han behandlar både jødefolket men också hedningen, det är er hedningarna som kör sitt löp parallellt med Guds egen plan för genupprättelse av alla ting. Och detta är er egentligen disse verdensrikene som jo vi har snakket om tidigare och som startet med Babylon, medisk-persiske, det greske och det romerske och så detta timaksrike. Det är er de som kör parallellt här i världen och som Gud förhåller sig till som konge och som en som styrer disse verdensrikene. Samtidig så ser han det att jag tillmåler Israels folk 490 år och på den måten så ska de nå fram till att kongen kommer igen och upprättar himlenes rike. För det var det som är er poängen med disse 70 årukene. Det är er att himlenes rike ska komma på på banen för att si det sån. Och därmed så, så tror jag vi ska la jag är er lite fristad till att läsa lite till men, men om vi ska bruka så mycket mer tid på på detta jag vill heller bara anbefalla dig hvis du grejer att få tak i för exempel Daniels bok av John Holen den är er inte god att få tak i nå, men på enkelt utsalg med äldre böcker så kan du väl finna den där då vill du få en en införing i nettop detta parallella bilde mellan hedningens tider och Guds tider där han handlar med Israel och där er nettop för att vi skulle få frelsen att han sätter in en parentes mellan den 69 och 70 Och det är er intressant för hvis judefolket i Matteus evangelie ikke hade förkastat Kristus som konge. Hade det då kommit en parentes här? Det överlåter jag till dig till att tänka över nettop det. Så tror jag vi ska gå till disse så kallade småprofeterna i i det gamla testamentet. För Alle disse småprofetene, de är er kallt av Gud till att komma med ett budskap. Och disse budskapene, de går på som en advarsel till Israels folke. Det är er stort sett en advarsel om ugudlighet och det är er en advarsel som gäller vad som vill ske med detta folke hvis de fortsätter i sin avgudstyrkelse. Men i tillägg så har väldigt många av disse småprofeterna som är er lagna upp här de är er, upptagna eh, av och får inspiration från Herren till att skriva om det som ligger föran 
både det som ligger i denne nådetiden, ikke veldig mye opplysninger, men de peker på at det skal komme en. Kristus skal komme. Og i tillegg så ser de også, ikke veldig detaljert, men en god del detaljer, ser de om denne tida her, denne trengselstida, det er en sentral, skal vi si, sak i det gamle testamentet. Det er Guds vilje, rett og slett, også å advare mot at det kommer en trengselstid en gang. Og det er dette de roper om i det gamle testamentet. Og jeg har lyst til å ta frem noen av disse. Det er faktisk 16 profeter som taler om dette emnet i det gamle testamentet. Nettopp det om denne domsperioden som da er skissert her. Herrens dag, det er et hovedtema. Og vi kan starte litt med profeten Hoseas, og si bare kortere utdrag av det hans budskap var. Og Hosea betyr frelse. Navnet hans betyr frelse. Han var gift, og han hadde en helt spesielt forhold til sin kone, og det er også et hovedtema i boka. Han var far til to sønner og en datter. Han profeterte samtidig med Amos i Israel. Og han overlapper trolig også Jona, altså Jona som ble kastet over bord, vet du, og profeterte i Ninive, og Jesaja og Mika. Så de var flere som opererte samtidig i Israel. Det er uvisst når han døde, men han er den første av disse småprofetene. Og han er kjent for å skrive om den ufattelige kjærligheten som er en grunntone i Hosea-boka. Og i Hosea 4, vers 1-3, så har vi disse kjente ordene. Hør Herrens ord, dere Israels barn. Herren fører sak mot dem som bor i landet, for det er ingen troskap og ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet. Og når vi leser et sånt vers, så kan vi i grunn si det at er det et vers som passer på vår tid? Passer det i vårt land? Ja, det kan vi jo si. Det er ingen troskap i stor grad mot Herren lenger og ingen kjennskap til Gud i landet. Det har aldri vært så lite kunnskap og kjennskap, og det er jo to forskjellige ting. Du kan gjerne kunne Bibelen uten at, uten å ha kjennskap til Gud. Og slik opplever vi det i dag. Så kan vi si det at den neste profeten, det er profeten Joel. Joel betyr Yahweh er Gud, og det er sammensatt av to ord som er jo og el, som betyr da Yahweh og Elohim. Han bodde i nærheten av Jerusalem, og han hadde familie, og det blir også sagt nå at han var Petuels sønn, ingen nærmere forklaring. 
Men som jag sagt för att disse profetene som vi kan vara småprofeter och kanske sett på som mindre eh, aktuella figurer liksom, som bara fick något fra Herren, det, det er absolut ikke sant. Disse var velskolerte, og, og, og Joel han var trolig prest, og han opererte samtidig med Obadja i Juda og Elisha i Israel. Elisha känner vi til. Han, han var jo sammen med Elias der, og boka er skrevet rundt år 600 før Kristus. Han hade eh, fyra forskjellige emner, og det alt sammen dreide som om Herrens dag. Altså Joel, han levde her og skrev utelukkende om Herrens dag i bestemt form. Eh, vi har sagt det at det var mange Herrens dag opp igjennom der Herren greip inn i, i, i mange ting, men Joel skriver om Herrens dag som da ligger foran oss, han skriver da i det første kapitlet om den første Herrens dag, og så er det den kommende Herrens dag. Og så skriver han da i det tre kapitlet om den endelige Herrens dag, og da skal vi ikke ta noe mer med det. Men vi går over til Amos, som betyder en som bærer byrder, og det tror jeg nok stemte godt. Om vi leser Jeremia, så ser vi det at han strittet imot så godt han kunne, for det å være profet for Herren, det er ingen enkel sak. Det er ingen dans på roser. Så de som ønsker å være profeter, er kanskje ikke fullt klar over vad det koster å være en ekte profet som Herren bruker. For det er å bære byrder. Han var fra Tekoa i Juda, cirka 20 kilometer sør for Jerusalem. Ukjent familieforhold. Men han var en fattig bonde, står det, og en av de få som, som var det egentlig. Han var også sammen med Hosea, og trolig også Jona. Og han eh, profeterte mye i sociale eh, miljøer, de velstående innflytelsetriker, og sier at de misbrukte sin makt ved at de beslagla land og eiendommer, var uærlige i forretninger og voldtok sier han. Han bruker det ordet. Også i religiøse miljøer så sier han det var svært vanlig å gå på kompromiss med hedenskapet til nasjonen omkring. Og vi kjenner igen de samme symptomene i vår tid som disse profetene sleit med. Så hade han to, tre, fire prekner som du kan gå in og, og se på. Og han hadde så fem syner, han så dette med gresshoppene, og han så dette med illen og blylodde, og en kurven med moden frukt, som, som da han beskrev Israel som. Og han sier også i det niende kapitlet, så han, ser han Herren stå ved alteret i en språkdrakk som minner om et jordskjelv faktisk, der Herren selv dukker opp ved alteret i sin hellighet og befaler hele bygningen å vakle og falle sammen. Så avslutter han med gjenreisningen av Israel. Det er også det vi rekker i denne episoden. Vi skal fortsette med disse småprofetene i den neste episoden, så vær velkommen da.